0: 大家好，欢迎收听话《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢晨燕。好，我们来看一下，聊一下这个红海好不好？红海、蓝海，<笑>我不晓得大家知不知道红海这一家公司哈，郭台铭应该知道吧哈？我觉得就算不知道红海，因为也许很多年轻人就不知道红海啊，但如果在投资市场时间长一点的，应该都有听过红海啦，就算没有听过红海，应该也知道郭台铭。就算没有听过郭台铭，那还能举例什么？应该也有听过。过红海吧，哈，这样。一九五零年的十月八号，哈，在板桥慈惠宫，哈，那里面突然传出一个响亮的婴儿的啼哭声了，哈。这个是一个警察叫郭林瑞，他们家诞生了一个男婴。那因为生活很窘迫了，所以就把这个男婴的名字取名叫郭台铭，<笑>希望说不要忘记这一段刻骨铭心的过去了，哈。郭爸爸呢？就郭台铭的爸爸，郭爸爸是毕业在中央警官学校那一九四八年跟着国民党一起到台湾来，那无权无势嘛所以也没有房，也没分到宿舍，跟家人一起住在，竟然就是住在妈祖庙里面。那因为其实郭台铭跟他的弟弟妹妹算是外乡人，外乡人这个简单来讲，以前我们就叫外省人，是不是？但是这个名词其实也没什么不好哈、哦。但过去大家可能什么本省外省之间的问题，那所以常常被同学欺负，会被霸凌哦，被打得很惨哦。当然，郭爸爸就是一种军事化的管理，什么时候吃饭，什么时候睡觉，都有一些作息的制度。哎，所以感觉上哦，是不是郭台铭有传承到这样的一个家庭的？背景因素，所以默默的在他身上啊，就奠基了这个遵循制度的这种血脉，或者是潜意识哈。那十六岁郭台铭半工半读哦，到海事专科学校，就是后来的什么海专，是不是？然后服了兵役以后啊。到复兴航运当业务员哦，那21一岁的时候，他到一家药厂做业务员。你看到到目前为止的经历还蛮妙的哈、哦。那个时候是塑胶制品兴起的年代哦，那全球的塑胶加工产业都转移到了香港跟台湾。那郭台铭也知道说打工没什么前途，所以就靠了这个呃母亲支柱的二十万哈、哦，跟朋友创立了红海塑胶哦，红海最早的前身就是红海塑胶。那为什么叫？红海哈，这郭台铭想的名字啦，红就是天，海就是地，要做的就是天地之间的大生意，所以你看他很有企图心哦。那一九七六年那个时候，郭台铭才二十六岁哦，很不容易哦。你看，我就在想，二十六岁的时候我在干嘛？哎，真的是。那你看人家哦，果然是这个首富哦， 26六岁他就接了一笔这个做黑白电视机旋钮的一个大订单哦。那他在做这个订单的过程中，其实他就发现哦，塑胶加,加工产业是整个产业链的底层，真正的重点应该是在模具加工。所以呢，到了1977年，哎，他账上已经有数百万的资产，所以他就决定投入。当然有两个机会啦，那时候台湾房地产起飞嘛，一个就炒地皮。另外一个制造业兴起，那原物料价格上涨，那就干脆囤囤积原物料来赚钱。诶，结果没想到郭台铭做了一件什么事情？郭台铭他既然做的事情是什么？他既然把所有钱拿去跟日本买这个模具的机器，因为刚才我们有讲到，他觉得模具才是核心嘛，哈，所以他就把这个钱拿去买这个模具的机器。他也不炒地皮，也不囤积原物料，他认为基本上你就是花精神在核心的技术上，哈。不过确实哦，在这个过程中又要花钱培训技师，然后还要哎，你要维护机器，对不对？然后土地原物料一直涨，看了心里面哦啊。那郭台铭把公司搬到土城啊，当时状况当然相对来讲。比较不好，搬到土城。搬到土城以后呢，你知道有一年过年啊，郭台铭发这个年终奖金啊，发发发发发，口袋剩两千块，然后一千块家里买年夜饭，剩下一千块说啊，回娘家包个红包，充充门面。好，就这样子哦。郭台铭抵住这个诱惑，四年的时间哦。凭着他的这个技术跟设备，开始拿到欧美的这个电子订单。到了1980年，真的红海的生意做起来了哈、哦。可是当时郭台铭30岁，心里面不舒服，为什么呢？买设备都要去日本，到日本以后，他发现日本是什么？母鸡养小鸡，大厂扶持小厂，对不对？然后大家一起合作赚钱。可是回到台湾一看，哎，为什么是大厂欺负小厂？然后小厂之间又互相打架，然后呢，小厂还不出贷款，工厂就倒了。他就觉得说不行，不能这样。他如果再这样下去哦，跟台湾的本地工厂玩哦，到最后有一天他也会倒闭。后来他跑去美国找美国人做生意，虽然被大家讲崇洋媚外，但是就因为这样畜生了，不是畜生，我在怎么突然催生呐、啊？哦，催生了富士康。哎、欸，那富士康这个名字怎么来的哈？因为当然就是他觉得不是说要像狐狸一样狡猾，要像狐狸一样机敏，所以他就取 F O X， 就 Fox 就是狐狸，没有错，大家没有认知错误哈。但是后面为什么会有 C O N N？ 就是 Fox Con 富士康嘛，那个康就是 Connector Connector 的缩写嘛 ，C O N N。哎、欸，哦、oh, ，就是像灵活一样机敏的连接器，你可以这样想。那当然，这个郭台铭就是一方面灵活啦，一方面当然有一点点你要说狡猾，我觉得也不算啦，就比较机灵嘛，对不对？到美国到处找客户，每天吃汉堡，然后住12块美元的汽车旅馆，跑遍美国，哎、欸， 5 1个州他跑了30。十二个了哈，也因为这样子哦，运气来了。那到底是运气来了，还是因为他的努力哈、哦？富士康的专业设备跟技术得到海外的这个店家的认可的公司的认可，拿到了订单哦。那所以当然他在很短的时间之内发展的非常非常快。到了一九八八年，你看他一九八零年、一九八五年，接着一九八五年到一九八八年三年的时间，富士康的员工人数已经冲到一千多人哦，营收已经超过十亿哦，非常厉害。但是在那一年，三十八岁那一年，他做了一个很重要的决定，要把生产基地移到中国大陆。为什么？因为当时其实中国大陆有很多的政策就是支持台商，但是大家都观望，不敢过去。那郭台铭为什么要过去？当然，一方面成本考量，一方面也是被逼的。为什么呢？ 8 0年代经济起飞，台湾的土地跟用人的成本暴增了。那暴增以后呢，台湾的这个人工的成本呢，已经变成是大陆的五倍了。而且重点是有钱还找不到，那怎么办呢？所以他就决定到大陆去了。哈，因为至少大陆提供的一些政策啊，对台商是蛮优优惠的。哈，那当然要过去呢，他就是成立了这个在深圳成立。有深圳海洋精密电脑，那是首批到大陆的台资企业了那那时候站在这个龙华镇哦，龙华镇的一个山头，那当然大陆的官员就陪同嘛哈。那他就跟郭台铭说：“哎、欸。”啊，那你要多少亩地啊？哈、哦，来做你的厂房啊？一方面，我觉得应该官员也是随便问问的嘛，那、啊、就,就你能要多大的地，对不对？哦。但是呢，这个因为郭台铭在进军大陆之前，他就自信的说，大陆是会是未来红海富士康哈重要的制造技术的实验战场。他要当时已经这个野心勃勃嘛，哈，雄心壮志。所以他怎么回答？他说看得到的我都要了。哎、欸，可是你不要看哦。当时富士康有没有名？器没有，大家就觉得你就做一个电脑配件的台资企业，所以那个官员吓一跳，哇，这恭维这 calli， 刚刚哦有点狂妄嘛，对不对？然后郭台铭还笑的说，哎呀，就怕这个土地还不够用啊，我、哦、想一想，好吧，没办法，因为现在毕竟有政策的支持嘛，哈、哦，好，所以就汇报以后，上面也批了，结果龙华工业园区就一千多亩地就这样批下来。那你看对比到现在啊，三十多万名员工的富士康的工业园区啊，从工厂的南门起。骑车到北门要三十分钟，你就知道有多大了。那后来，当然，郭台铭就以深圳为中心，把企业从珠三角一直辐射到长三角，也从沿海转到内陆，甚至到海外，建立起一百多万名员工、数千亿的代工帝国。深圳扎根稳定以后，当然，这个塑胶加工小哥啊，哈。就一路以来已经摇身变为台湾的首富了嘛，哈，那深圳扎根以后，富士康正式进入快车道了，哈，超高的性价比，高效率哦，所以从日本、韩国手上抢走不少的订单哦，抢走不少的订单，而且说实在的哈，你知道高效率。手时，价格又低，而且呢，重点是它只做组装，甚至可以简单讲只做代工，所以你根本不用怕，品牌商不用担心它的技术被抄袭哦，不用担心被模仿，所以 IBM 啊、Intel 啊、Dell 啊、Sony 啊这些，反正跑来找它合作，所以这个钱就跟流水一样啊，不断的涌进了，哦、不断的涌进。嗨，大家好，我是古怪教授谢承燕告诉大家这个令人高兴的好消息，我们《华尔街见闻》在七月七号开播满周年，一路走来真的很不容易，也感谢所有听众对我们这一年来的支持，你们的留言和建议我都有看到，我们的团队也不断的努力，希望让节目变得更好。那在《华尔街见闻》满周岁的这个日子呢，也邀请大家来一起分享这个喜悦，只要到我们。古怪教 授， 脸书粉丝专 业， 找到欢庆化接见文一周年的活动贴 文， 在底下留言祝福化接见文。我直接送大家7 7 7 iPoint 点数，那另外加码送好礼，只要你分享活动贴文，再送《外汇新手变行家》这本电子书一年的观看权限。在这个重要的里程碑，华尔街见闻邀请大家一起来帮我们写下这个记录，见证我们的喜悦。活动网址下方资讯栏也有放哦。那当然，郭台铭啊，到后来切入到这个富士康，切入到手机拿下很多的订单，大家也看到，包括苹果的贾博士，因为非常欣赏富士康帮。摩托罗拉代工的这个品质、哦、所以也把 iPhone 的生产任务交给了富士康、哦、所以一路这个红海就这样一路的成长，成为全球的霸主、哦、但是在这个过程当中是不是也这么顺利？其实我刚刚一开始埋了一个梗，大家有没有注意到？郭爸爸是一个军人啊，警员。所以家里的这种军事教育的这种家庭背景，是不是也升植在这个郭台铭的心中，或是在他的这个血液里，对不对？所以郭台铭的这种精细化的管理，好像少了一点人情味哈、哦。二零一零年，深圳富士康出现了第一宗工人跳楼的事件。那出现这个工人跳楼事件的时候，其实郭台铭也不在意。当时这个我也很清楚啊，我们在分析这个事件啊。坦白说，哎、欸，这个那时候其实。谢老师已经都已经开始在媒体了，开始在这个各大电视台开始在做这个财经方面的解析了。当时我们也觉得说啊，一个人跳楼应该还好吧？郭台铭也不在意，因为数百万名员工就这么一起自杀事件也算正常吧？但是没想到短短九个月，总共十四起。工人跳楼事件，这下不得了，舆论花然，股价下跌，大家都质疑，连郭台铭也懵了，怎么会发,发生什么事？那你说他当时没有想办法？我不知道大家有没有印象哈？如果比较资深的，我们的粉丝或是我们的听众们比较资深的哈，资深大概懂我意思哈，就年纪稍长，因为你有些年轻人根本根本不知道当时发生什么事情。然后呢，第五起自杀事件以后，他就宣布全员涨薪水，他觉得可能钱应该是一个问题。然后还请媒体实地采访，重点是他还找了小姐姐，有点像小老师，有没有？而且要漂亮的，反正就在厂区啊，到处兜，到处转，来当辅导员哦。然后就是说，啊、哎，你有帮你辅导一下，同时还请了这个高僧做法事啊什么的。但是没想到没鸟用哦，为什么？没隔几天又一个员工跳楼，怎么办？做了这么多软性的一个做法，后来直接粗暴的做法来了，宿舍大楼直接装铁丝网，跳楼的员工没有了，对不对？可是那时候。深圳的铁丝网涨价了，那你说到底是风水的问题还是什么？其实大家会觉得说跟管理制度有很大的关系。为什么？据说啦，哈，这个是据说，因为我没有亲眼看过，这个我不晓得。就在深圳龙华那个区，你只要看到谁眼神空洞，然后一副没有睡饱的样子，八九不离十。就是富士康的员工，为什么？因为郭台铭不是从小就军事化教育嘛，对不对？那他也当过兵嘛，所以他对富士康的做法就是军事化管理，他把所有的流程标准化，把工人当成。机器人哦，所以员工入职前要参加军训，你有听过吗？入职前要军训哦，你的日常生活起居通通有一个员工手册，连日常生活起居都有，不论你怎么做、怎么站，你都要照手册的规定。听到哨声要做行动站。要有站姿，即便你是流水线上面的工人，你所有的流程、拿货、取货、做什么动作、头部可不可以晃、往哪个方向转几度，都有严格的规定。同样的动作你就重复做就对了。他就是完全把狼把人狼就是台语就是人当成机器人。请问一下啊，如果你一天这样重复个几千次啊，你会不会变傻？而且不可以聊天，被警告三次。就被开除，上厕所不可以超过十分钟，严格的上下级管理，而且衣服的颜色不同，直接看得出来你是什么阶层。还有宿舍的安排更妙了，我们通常是不是会把认识的人排在一起？诶、欸，郭台铭不是认识的不会排在一起，他怕你聊天呐、啊，花太多时间在搞一些有的没有的、啊。食宿全免，所有的事情通通包，洗衣服、清洁什么你都不用管。为什么？是他心疼，是福利，看起来是福利啦。哈，那是心疼你吗？不是，简单来讲，你如果这样做，你就不用花心思洗衣服、清洁，连吃东西你都不用烦恼，你就好好上班，几点起床，几点这个上工，几点下工，几点睡觉都帮你安排好好。所以你看哦，每天这样子哦，真的，嚯、哦，这个我也不知道，如果真的这样搞，我不知道大家受不受得了、哦。反正精神上面的的紧绷程度很高啦。那郭台铭当然也有一套他自己的尿论。尿啊尿尿的尿啊，他常常说：“你的尿变黄了没有？还没黄，不够努力。<笑>”以前我曾经有一个朋友跟我看，我不知道真的假的啦、哦。哈，他曾经待过红海，然后他们去上厕所，然后呢，一个新人，然后上厕所，然后就说啊抱怨啊，好累哦，啊，你看我来这边又被抄成这样。好，然后呢，旁边一个资深员工，他讲这句话的时候。他不是看着他的脸，他是看他的尿，然后就说还好啊，你的尿是黄的，你等像我的尿是红的时候再来说吧呵呵。我不知道这这是真的还是开玩笑但是从这样来看呢，确实就是红海的这种管理文化嘛，对不对？似乎有一些些违反人性的一个问题哈。当然，后来的管理做了非常大的一个调整，因为坦白讲。后面的调整，我们也看到，呃，问题也不再出现了哈、哦。当然，过去呢，为什么红海的管理要把人变成活的机器人哦？你知道富士康在长期价格上远低于竞争对手，为什么？代工一台价值一千美金的 iPhone， 富士康赚多少钱？十块钱。如果扣去经营成本，它的利润可能不到一美金，毛利率百分之三，怎么经营下去？怎么经营下去？很简单嘛，你挤不动的柠檬，它在转。他能够多挤低出来，这就是他的利润嘛。富士康刚,刚成立的时候，台湾的人工平均是大陆的五倍，那加上一些政策，它的成本能够低于同行。但是呢，管理严酷，当然就是他一个控管利润一个非常重要的一个方法，等于是把降低成本整个体系化，有效的成本控制，效率的提升，才能用最低的价格从对手手里抢过订单。这个就是郭台铭怎么样带领着富士康成为全球数一数二的企业。但是呢，当然，过去郭台铭像神一样的存在。二零一一年，他就表示要退休了。但这十八年当中，出了这么多的事情：员工的跳楼、接班人他弟弟病逝了、全球金融危机。当然。到了二零一九年六月二十一号，郭台铭正式宣布退休，把他的棒子交给谁？交给刘扬伟。当然，现在正式进入了后郭台铭时代。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机。除了谢承彦古怪教授亲自教授他十多年的实务经验 外， 还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。进入了后郭台铭时代，当然我们特别关心的就是由刘扬伟领军的电动车 M I H 的平台。二十五号，六月二十五号，由红海集团推动的这个 M H 平台办了线上成立大会了哈。那这个是从去年十月十月十六号红海首次推出 M H 开放平台以来正式的一个成立的大会哈。那基本上，当然这个刘扬伟特别讲到。未来红海只会是创始会员，那而且这个平台呢，就是开放中立，同时呢，未来在硬体、软体跟服务方面能够全方位，希望能够提供大家解决方案。那我觉得红海往这个方向切是非常聪明的一件事情，为什么呢？根据华尔街机构的调查，哈。2025年以前啊，全球的轻型车辆销售 10% 是电动车，这个是在2025年以前。可是呢，这个是一年前哦，就一年前大家预估2025年 10% 是电动车。可是你知道过了一年后，随着现在车用电池还有各种技术的成熟，现在大家已经预估电动车销售的比重会拉高到 18%。到了2030年，全球的新车销售有 45% 会是电动车。到了2040年的时候，这个比率会高达多少百？分之九十四，所以为什么红海要切电动车这个领域？我觉得是非常非常聪明的哦。我跟大家先分享一下、哦，到底红海现在全球的布局已经达到什么样的规模跟地步了哈、哦？在日本，红海也投资了夏普。大家应该也知道这件事情，包括布局面板啊、机器人啊、物联网、能源等等。在越南，红海也有它的生产线；在巴西，雇佣超过4800名的员工；在印尼，手机的组装厂，而且在马来西亚收购了电视组装厂；在印度，同时有投资布局手机、太阳能、行动互联网的相关的这个企业；在斯洛伐克有电视组装厂；在匈牙利有将近1000名的员工，主要负责这个做。上型电脑啊、通讯设备等等啊的产线，在英国、德国、荷兰跟俄罗斯都设有营运据点，在土耳其呢也有这个这个组装、物流等等，在墨西哥也有组装厂，在捷克还成立了一个研发设计中心，还有全自动化的生产工厂来建立数据中心，在芬兰也有手机的软硬体的投资，所以对红海来讲啊，它的布局是相当相当的完善。目前红海集团三大转投资第一。一名是什么？就是母公司红海，对不对？占整体集团营收比重达到58八第二名就是在上海挂牌的工业妇联 FII 哦，占整体营收比重33三第三名是呃香港挂牌的富士康，现在改名叫富智康哦，现在改名叫富智康，就是 FIH 哈。那红海持股六十二趴，那之前就是苹果的代工厂嘛，哈，到目前为止当然还占有一定重要的地位了，哈。那第四名就是在香港挂牌的红藤精密，红藤精密，红海持股七十五趴，那当然未来。整个呃红海的版图啊，发展的重点会是什么？电动车、数位健康跟机器人哦。那我觉得像这次 Mih 啊，就是有这么多人愿意来加入我。我目前看到成员是将近一千七百名哦，就是联盟的成员哦。那当然这包含了他跟玉龙合资的红海先进哦，要来未来深入的运作整个平台哦。而且我们发现在整个成员当中啊，不论是 IT 资讯的零组件，还是有外商，还有这个。老牌的汽车供应链，还有一些知名的能源外商，包括伊顿，然后日本的公司，还有这个瑞典的 Auto Life 集团等等哦，都是非常多大的这个品牌跟企业哦。那另外一个老牌汽车供应链的部分哦，包含机构件跟动力系统，也非常多老牌的厂商来加入哦，包含像六合机械，这个是跟丰田跟福特合资做汽车组装的哦。所以我觉得大家不要一直觉得说红海是做手机的，未来。它能够做电动车吗？你看这成员里面哦，有做动力的，有做系统的，有做组装的，有做 IT 的，反正什么角色都有。只要能够整合起来，包括车联网，包括汽车应用软体的都有。我看起来目前相对比较缺的是什么？就是电池的部分，因为毕竟电动车的关键的角色还是在电池身上哦。所以呃，目前为什么 MH i 这个平台要积极的跟硕和来合作，就是要补强动力电池这一块。哦、步枪、动力电池这一块哦。那未来其实 M I H 的布局包含电动巴士这个主打开发中的国家，甚至就是帮一些知名的传统汽车品牌来代工。你看，像它跟这个拜腾啊，还有跟这个 Fisk 的合作模式啊，其实整体来看，未来是很有机会的哈，很有机会。因为大家会觉得说，到底这个 m I M H 平台这个以后要搞什么，能能够搞出些什么东西来？那它的客户是谁？它的对象是谁？实际上，未来红海瞄准的。客户啊，不外乎三大块啦。一个像 Uber 或亚马逊，未来他们可能呃什么这个无人车哦，或者是这个载货载人的商用车哦，还有电动巴士市场。然后再来像非传统车厂，搞不好以后也可以帮特斯拉代工啊，很难讲啊，对不对？帮苹果代工啦、啊，这是第二块。比如说苹果以后出 Apple Car 的话，哈、哦，那第三个就是跟传统车厂合作。因为未来如果电动车确实是趋势，传统车厂在某一些部分势必要跟这呃有做电动车能力的。公司来合作，像现在呢，红海有没有机会跟全球第四大的汽车集团合作，来生产新时代的爱快罗密欧的智慧电动车，对不对？如果有机会，那确实这个部分的环节就打通了嘛，吼、哦，就打通了。当然，目前整个红海集团主要，当然富士康还是它的获利来源啦，吼、哦，消费性电子产品的组装还是目前的一个重点。那什么时候呢？电动车这个领域能够真正的呃，让它能够赚。赚到钱，然后提升占到营收比重很高，我觉得这个也是未来我们在观察的嘛。啊，我记得以前我在社大上课的时候，曾经有一个同学，他是从淡水到信义区来上课。他说他每次都要花非常长的时间来交通，然后每次来就是问我红海。我觉得他根本就是来问红海的。他说，因为他持有红海多少张我也没有问，但是他说他持有很久，所以他一直很关心这个问题。呃，现阶段，我觉得红海的转变当然跟过去不同。如果还是过去纯代工，说是在，长期要看到红海的爆发力，我们也不知道如何去描绘那个梦想。但是当郭台铭退休了，然后由刘扬伟来接棒了，整个红海进入了另外一个时代，有一个这么有愿景的一个擘画，有一个有梦想、有理想的一个产业的一个发展目标。所以未来红海会不会变得不一样？我当然觉得拭目以待啦。而且以红海的号召力，刚才我们讲了这个 a M H 平台。还真的号召了这么多高手进来，但是。红海能不能在中间所扮演的角色能够掌握好大家的一个协调，我们也不知道。但如果真的可以的话，那这个 M i H 平台将会是一个蛮重要的一个划时代的一个突破，蛮重要的一个划时代的突破。我们也期望啊，当然我们也期许啊，好，就是说看到红海有一个很好的发展。然后除了我们台积电的护国神山之外，这个 M i H 平台打响全球的名号，让大家知道这个坐电动车就是靠台湾的发起的这个 M i H 平台。那这样子未来。长期来看，红海是不是投资就见仁见智了？有的人认为这个电动车到现在八字没一撇，那有的人认为说这就是长期来看它电动车发展大发之前最好的一个买点哦。那这个问题的答案，我、哦、就留给大家自己去思考了，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。听完《华尔街见闻》Podcast， 你是不是有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。